0: No ano em que completa 200 anos de independência, o Peru ruma para um inevitável radicalismo. No próximo domingo vai ser realizado o segundo turno das eleições presidenciais nesse país sul-americano de pouco mais de 30 milhões de habitantes. De um lado está Pedro Castillo, um ultraconservador de extrema esquerda. Do outro, Keiko Fujimori, cuja plataforma de direita radical consiste em resgatar o legado do pai, o ex-ditador Alberto Fujimori. Seja lá quem ganhe, nós sabemos que o próximo presidente do Peru vai ser um populista ultraconservador de tendências autoritárias e sem respeito pelos processos e instituições da democracia. Essa eleição é a coroação de um processo de falência da política peruana em que a legitimidade dos governantes se perdeu em meio às guerras de interesses e à completa ingovernabilidade. Olá, eu sou Rossano de Lagrangias e o tema principal desta edição de A Volta ao Mundo em 10 minutos é a situação política do Peru, do caos dos últimos cinco anos até as eleições presidenciais que estão em curso. O primeiro turno no Peru aconteceu em 11 de abril. Nas semanas anteriores à votação, as pesquisas eleitorais estavam congestionadas com um pelotão de candidatos embolados ao redor dos 10% das intenções de voto. Ninguém conseguia chegar sequer aos 15%, e era impossível dar qualquer palpite sobre quem poderia chegar na frente no dia da eleição e ganhar uma vaga no segundo turno. Assim, foi um choque que Pedro Castillo, um extremista da região dos Andes, tenha ficado em primeiro lugar com 19% dos votos, algo que as pesquisas não previram porque os institutos não cobrem direito à região rural das Montanhas Andinas, coração do eleitorado do Castilho. O segundo lugar de Keiko Fujimori, com 13%, também foi uma surpresa, já que ela possui a maior rejeição entre todos os candidatos do primeiro turno mas o núcleo duro de eleitores do fujimorismo foi o suficiente para que ela superasse por muito pouco os outros candidatos. Castilho, de 51 anos, é um homem profundamente ligado à sua região, Cajamarca, um departamento andino no norte do Peru. Ele tem um estilo rústico, fala de um jeito simples e faz promessas radicais, simplórias e ignorantes. Lembra muito o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Pedro Castilho faz campanha com seu espalhafatoso sombreiro branco de carramarca e montado no seu cavalo. Ele é professor sindicalista e ganhou fama ao liderar uma greve nacional em 2017 por aumento de salários. Castilho representa o Peru rural do interior, um setor da população do país que se sente alienado pelas decisões dos governantes que estão em Lima atendendo às necessidades da elite que vive na capital e ao redor dela. No campo econômico, o programa do Castilho é muito parecido com o socialismo do século XXI de Hugo Chávez, que arruinou a economia e as liberdades na Venezuela. Ele pretende nacionalizar os setores de mineração, gás, petróleo e geração de energia e afirma que vai exigir que as empresas destinem 80% dos seus lucros ao Estado. Aquelas que não aceitarem vão ser nacionalizadas. Nos assuntos sociais e de comportamento, Castillo é um reacionário. Defende a pena de morte, é contra o casamento gay, o aborto e o ensino da diversidade sexual nas escolas. Castillo promete redigir uma nova constituição para o Peru, assim como está acontecendo no Chile, e ele ameaça fechar o Congresso se isso não for permitido. Na segurança pública, Castillo é linha dura e trata a questão com a truculência típica da extrema-direita. Ao longo da campanha eleitoral, ele atacou tratados e organizações internacionais e órgãos fundamentais do sistema democrático peruano. A adversária de Castillo nesse segundo turno, Keiko Fujimori, é uma velha conhecida. Filha do ex-ditador Alberto Fujimori, ela chegou ao segundo turno e perdeu nas eleições presidenciais de 2011 e 2016. Alberto Fujimori governou o Peru entre 1990 e 2000, e hoje está preso, condenado a uma pena de 25 anos por violações aos direitos humanos. Keiko é uma defensora do legado do pai e promete conceder indulto a ele se for eleita presidente. Em assuntos sociais e de comportamento e segurança, ela compartilha as visões ultraconservadoras do seu adversário, Pedro Castilho. Mas na economia, Keiko é de direita, defende o status quo atual e promete gerar empregos através da ampliação da mineração. A economia do Peru é relativamente liberal, o que garantiu ao país 20 anos de prosperidade do fim da ditadura em 2000 até o início da pandemia da Covid-19. No período, a pobreza caiu de 51% para 21%. Somando as votações do Castillo e da Keiko no primeiro turno, não se chega nem a um terço dos votos, uma fragmentação que reflete o desgosto dos peruanos com a política e a falta de lideranças capazes de ganhar a confiança da população. A política falhou no Peru, graças aos escândalos de corrupção disseminados por todo o espectro político, a ambição desmedida por poder, a cultura de conchavos, a falta de interesse dos políticos em representar o povo e ao uso dos partidos políticos como uma ferramenta para que cada um atinja os seus objetivos e na origem do processo de falência da política peruana está a própria Keiko Fujimori. Em 2016, a Keiko perdeu o segundo turno para o Pedro Pablo Kuczynski, conhecido como PPK, por 0,24 ponto percentual. O PPK era um defensor do livre-mercado, tecnocrático e simpático, representante de uma direita oposta ao furrimorismo. Mas os furrimoristas, liderados pela Keiko, tinham a maioria dos deputados. Assim, a Keiko, depois de ter perdido a eleição presidencial, tentou governar a partir do seu controle do Congresso. O PPK nunca conseguiu governar direito em razão das exigências da Keiko. Aos dois anos de governo, ele se viu obrigado a renunciar para não sofrer impeachment pelas mãos dos forrimoristas. O vice, Martin Vizcarra, assumiu o poder e, surpreendentemente, se tornou um presidente muito popular graças à sua plataforma anticorrupção. Nesse período, a Operação Lava Jato estava expondo as entranhas da corrupção no Brasil, o que acabou respingando no Peru. Todos os ex-presidentes da era pós-ditadura, inclusive o próprio PPK, foram acusados de receber propina da empreiteira brasileira Odebrecht em troca de permitir que a empresa realizasse obras públicas. O ex-presidente Alejandro Toledo está em liberdade condicional na Califórnia e é alvo de um pedido de extradição da justiça peruana. Alan Garcia se suicidou no momento em que a polícia chegou na sua casa para prender ele, Orianta Umala ficou preso entre 2017 e 2018 e aguarda julgamento e o PPK está cumprindo pena domiciliar. A própria Keiko está em liberdade condicional. Ela foi alvo de prisão preventiva em novembro de 2018, suspeita de receber propina da Odebrecht. A Keiko ficou 13 meses presa. Ela responde pelas acusações de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e obstrução de justiça. Voltando ao Martin Biscarra, que assumiu a presidência com a renúncia do PPK. O Biscarra escolheu confrontar o Congresso Fujimorista, e as tensões entre o Executivo e o Legislativo só aumentaram. Em 2018, um referendo colocou em votação uma série de medidas de reforma política propostas pelo Biscarra. A maior parte das medidas foi aprovada de forma esmagadora. Em 2019, conforme as investigações da Operação Lava Jato avançavam, os furrimoristas tentaram nomear juízes aliados para a Suprema Corte. Isso deflagrou a guerra total entre Biscarra e o furrimorismo. O presidente dissolveu o Congresso em 2019 e convocou novas eleições legislativas para janeiro de 2020. Como resultado, os furrimoristas sofreram uma debacle. O partido da Keiko Fujimori caiu de 73 para 15 cadeiras. Ainda assim, o novo Congresso se manteve hostil ao Biscarra, apesar da alta popularidade do presidente, que nunca caiu abaixo dos 50%. Uma das medidas de reforma política aprovadas no referendo tinha sido a proibição da reeleição de deputados, o que significa que o novo Congresso estava cheio de políticos sem experiência. Durante a pandemia da Covid-19, a prosperidade econômica da qual o Peru desfrutava havia 20 anos terminou de forma abrupta. De janeiro a agosto, o PIB caiu 15,7%. Em meio a essa situação, os deputados abriram o um processo de impeachment contra o Biscarra por causa da contratação de um músico para uma campanha publicitária. Esse impeachment fracassou. Mas menos de um mês depois foi aberto outro processo em cima de um caso mais robusto. O Biscarra teria recebido propina enquanto ocupou o cargo de governador do departamento de Moquegua. Dessa vez, o impeachment por incapacidade moral foi aprovado e, em 10 de novembro de 2020, o Biscarra perdeu o cargo e o presidente do Congresso, Manuel Merino, assumiu a presidência. Merino era visto como o maior expoente do corporativismo e dos interesses escusos do Congresso. E, por isso mesmo, a sua chegada ao poder despertou os maiores protestos no Peru em 20 anos. Os jovens eram maioria entre os manifestantes. As notícias de que dois estudantes tinham morrido em razão da esmagadora repressão policial aos protestos levaram o Merino a renunciar. Foi então que o Congresso tomou a sua primeira atitude sensata – escolheu o acadêmico de centro Francisco Sagasti, de 76 anos, para assumir o poder. Assim, o Peru ganhou seu terceiro presidente em um período de menos de uma semana. Desde então, Sagasti tem governado o Peru de forma tranquila e técnica. Mas os escândalos não param por aí. No último mês de fevereiro, a imprensa revelou que dezenas de políticos, empresários e autoridades sanitárias e universitárias entre eles o ex-presidente Martín Vizcarra e os familiares dessas pessoas receberam doses da vacina da farmacêutica chinesa Sinopharm contra a Covid muito antes de que a vacina fosse autorizada no Peru e aplicada em massa na população. Essa é a história da falência política do Peru: um Congresso disfuncional, presidentes tolhidos do seu poder escândalos que atingem grande parte da classe política e a vida das pessoas em segundo plano. A gente já viu histórias como essa em vários outros países. O resultado é sempre a descrença por parte da população na política tradicional. No Peru, isso ficou clarissimamente demonstrado na falta de candidatos competitivos no primeiro turno das eleições presidenciais. E os que avançaram ao segundo turno foram justamente radicais. Crises políticas e morais como essa sempre acabam desembocando em extremismo. O Bolsonaro no Brasil é um exemplo disso. Mas a institucionalidade no Peru é mais fraca que no Brasil. O Peru também é um país menor, menos diverso e, portanto, mais fácil de ser manipulado por líderes autoritários. Nem o Pedro Castilho nem a Keiko Fujimori manifestam apreço pela institucionalidade. Ambos desprezam a cultura democrática e exploram as aflições da população. Com esses dois na disputa, o futuro próximo do Peru é sombrio. A política peruana falhou. Quando a política falha, é preciso reconstruir a política a partir da institucionalidade de uma forma diferente, sensata e que abarque as diferentes visões. Mas nessas situações, as pessoas tendem a cair no simplismo das respostas fáceis e drásticas e a considerar as visões de mundo dos outros como ilegítimas. Esse é o desastre que está acontecendo no Peru. Desde o primeiro turno, as pesquisas vinham indicando uma vantagem de cerca de 10 pontos percentuais do Castillo sobre a Keiko no segundo turno. Nos últimos dias, a Keiko recortou a distância e encostou no Castillo. As sondagens mais recentes colocam a vantagem do Castilho em apenas dois ou três pontos percentuais. O governo do presidente Joe Biden já dura mais de quatro meses e apenas um dos 23 cargos do seu gabinete ainda está vago. E entre os 15 principais cargos do gabinete, que são os secretários que comandam os departamentos, todos estão confirmados. Nos Estados Unidos, todos os membros do gabinete precisam passar por uma audiência no Senado e ser confirmados pelos senadores, um processo que começa a partir do dia da posse. Na edição de 29 de novembro do ano passado, quando Biden estava começando a montar o seu time, eu abordei aqui no podcast os nomes que ele tinha anunciado àquela altura. Eram o secretário de Estado, Antony Blinken, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, a embaixadora na ONU, Linda Thomas-Granfield, o secretário de Homeland Security, Alejandro Mayorkas, e a diretora de inteligência nacional, Avril Haines. Avril Haines foi a primeira a ser confirmada pelo Senado logo no dia da posse. Ela foi aprovada por 84 a 10, lembrando que o Partido Democrata tem 50 senadores e o Partido Republicano também tem 50. Cinco dias depois, Janet Yellen foi aprovada por 84 a 15. No dia seguinte, Anthony Blinken foi aprovado por 78 a 22. Alejandro Mayorkas teve uma aprovação bem mais apertada, 56 a 43, já em fevereiro. No mesmo mês, Linda thomas greenfield foi aprovada por 78 a 20. Agora, finalmente, chegou a hora de falar aqui sobre os outros secretários do governo Biden. Começando por um cargo muito importante, o novo secretário de defesa, Lloyd Austin, um ex-general de quatro estrelas. Ele é a primeira pessoa negra a comandar o Pentágono. Antes de se retirar em 2016, Austin foi chefe do Comando Central dos Estados Unidos, responsável pelo Oriente Médio. O general possui experiência em operações militares e já tinha trabalhado junto com Biden. Ao escolher Lloyd Austin, o Biden quebrou com a tradição de indicar civis para chefiar o Pentágono, um hábito que simboliza a separação entre política e forças armadas. Isso causou incômodo tanto entre os democratas quanto entre os republicanos. Um dia antes da audiência do Austin, o Congresso teve que aprovar uma medida especial para que ele fosse dispensado da lei que determina que militares precisam ficar sete anos na reserva antes de assumir o cargo de secretário de defesa. O presidente anterior, Donald Trump, também tinha quebrado a tradição ao indicar o ex-general da Marinha, Jim Mattis. Porém, a indicação do Mattis foi vista com menos resistência, já que ele compensava a falta de experiência e de técnica da equipe do Trump. Apesar da controvérsia, Lloyd Austin foi aprovado dois dias depois da posse do Biden por uma das maiores margens, 93 a 2%. Apenas os republicanos Josh Hawley, do Missouri, e Mike Lee, do Utah, votaram contra. Durante a audiência, Austin tinha prometido ampliar o poder dos civis dentro do Pentágono, o que bastou para agradar aos senadores. Na próxima edição do podcast, nós continuamos com os perfis dos membros do gabinete do Biden. A China está em luto. Morreu no dia 22, aos 90 anos, Yuan Longping, o agricultor que desenvolveu um arroz híbrido e ajudou a encerrar o período fatídico de fome em massa que matou milhões de pessoas no país asiático. Yuan morreu de falência múltipla de órgãos e a sua morte tomou conta da programação de TV na China. Apesar de ter ficado rico com as ações da empresa que leva o seu nome, Yuan manteve até morrer o estilo de vida camponês. Era um homem simples que nasceu em Beijing, mas adorava ficar em meio às plantações, à lama e aos rios das zonas rurais chinesas. A grande fome chinesa matou entre 20 e 45 milhões de pessoas entre 1959 e 61. Yuan viveu essa época, na qual os chineses comiam até casca de árvore e raízes de samambaia. Porém, a falta de comida continuou assolando a China por muito mais tempo. As novas linhagens de arroz desenvolvidas por Yuan na década de 1970 aumentaram a produção do cereal na China, em linha com a Revolução Verde, que reconfigurou a produção mundial de alimentos na época. As inovações de Yuan são reconhecidas mundialmente por combater a fome e a insegurança alimentar não só na China, mas ao longo da Ásia e da África. A colheita de arroz na China subiu de 57 milhões de toneladas em 1950 para 195 milhões em 2017. <tose> Ao longo da vida, Yuan Longping tratou de evitar ser usado como propaganda política pelo Partido Comunista e nunca se filiou à instituição. Isso não impediu as autoridades de tratá-lo como herói na sua morte. Até a próxima edição.